0: Vítáme vás u dalšího dílu Oranďády. Dnešním hostem je psycholožka Romana Mazalová, která se zaměřuje převážně na psychologii reklamy. Mimo to je také spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který zachycuje manipulaci a další praktiky na předváděcích akcích pro seniory. Tak, můžeš nám říct, co se skrývá pod pojmem psychologie reklamy?
1: Psychologie reklamy je vlastně taková část psychologie, která se zabývá, jak působí reklama na prožívání a chování lidí. A já bych možná řekla nejenom reklamy, protože reklama je jenom v podstatě taková jako část nebo taková výseč celého takzvaného marketingového mixu. To znamená, jak daná společnost nebo firma komunikuje se zákazníkem. To znamená, mě nezajímá jenom reklama, ale mě samozřejmě zajímá i to, jaký ten produkt je, nebo v jakým je obalu, nebo kde se dá koupit. Jak chutná, jak funguje, ale (laughs) třeba i jak jak ta společnost komunikuje směrem k k zákazníkovi, jak třeba reaguje na reklamace. A tak dále. A psychologie reklamy může v podstatě se na tohle podívat ze všech úhlů pohledu. To znamená, jak ze strany zadavatele té reklamy, který může mít, který má cíle většinou že zisk nebo zvýšení prodejů, ale tak stejně ze strany třeba toho zákazníka. To znamená, jak na mou psychiku působí reklama, po případě, jak se jí můžu vyvarovat nebo jak proti ní můžu bojovat. <laughs> A to důležité, co bych možná ještě chtěla říct na začátek, protože celý tento podcast se má vlastně točit ohledně reklamy tak já považuji za důležitý na začátku říct možná budu působit jako takový ďáblův advokát, ale <laughs> prostě já učím o reklamě, přednáším na univerzitě o reklamě a vím, že postoj společnosti k reklamě je fakt jako negativní. My ji vnímáme jako něco jako parazitického, otravného, co nás jako ruší v nějakém sledování třeba pořadu, ale už málo si uvědomujeme, jak je pro nás přirozený, že konzumujeme nekonečné množství obsahu, Zdarma. Jo, my jsme denodenně na sociálních sítích, sledujeme videa na YouTube, posloucháme Spotify, pracujeme s Google nástrojema a připadá nám úplně přirozený, že za tyhle služby neplatíme. A přitom jako všechno tohle můžeme dělat jenom díky reklamě. Takže reklama jako částečně je nástroj, díky kterému já jako koncový zákazník nemusím za spoustu věcí platit. A proto, myslím si, že jako Tohle je to základní nepochopení, té reklamy, ale zároveň i nepochopení jakoby toho principu, jak já jako spotřebitel mám s tou reklamou pracovat. Protože pokud pro mě je něco zadarmo, nějaká, nějaká služba, tak bych si vždycky měla uvědomit, že mojí platbou je moje pozornost a můj čas. Já jako člověk nemám nic cenějšího, než je můj čas, než je, než je moje pozornost. Takže bych si měla... Jako sakra, <laughs> uvědomit, čemu chci věnovat svůj čas a jako kterýho, ať už youtubera nebo influencera nebo který obsah chci tou svou podporou podporovat a jako věnovat mu tu mou nejdražší komoditu. <laughs>
0: mm-hmm, mm, jasně. A když se teda pohlídneme ještě trošku jako zpátky někde, třeba 10, 20 let, reklama určitě nevypadala tak, jak vypadá teďka. Můžeš nám třeba říct, jaký byl její vývoj? Můžeme se klidně zaměřit na tu online nebo i offline reklamu. Co bude pro tebe lepší, tak to nám klidně jako nějak popiš nebo řekni.
1: Reklama jasně, ona ona prošla obrovským vývojem a ten největší největší zlom přišel právě z rozhova internetu. To je je úplně jasný. A pokud bych ze svého pohledu nebo i ze pohledu psychologa měla vybrat ten nejzásadnější rozdíl, který vnímám, tak bude určitě souviset s dvěma pojmy. Ten jeden je tzv. inbound marketing a takzvaný outbound marketing. A já bych teda nejdřív mluvila o tom. Outbound to znamená takový ten, který se víc používal dřív. Protože to bylo v době, kdy v podstatě neexistoval internet, neexistovaly sociální sítě, tak firmy museli spíš aktivně oslovovat své zákazníky. To znamená, oni byli v pozice tako, takového večernička, který měl uh, vytištěný ty letáky a prostě takhle jako běhal po světě a oslovoval zákazníky a na všechny strany rozdával letáky a katalogy. A na to v podstatě dnešní zákazník uh, jako ani není zvědavý, mm-hmm. protože my máme najednou nespočet možností, jak si můžeme sami najít tu službu nebo ten produkt, který, který nás zajímá. A s tím právě souvisí rozvoj takzvaného inbound marketingu, to znamená, že firma se snaží, nebo měla by se snažit, vytvářet takový hodnotný obsah, který sám zákazníka přiláká. To znamená, zákazník bude chtít navštívit mou firmu jenom proto, že, že mu poskytuje obsah, který je pro něho zajímavý. Může to být příspěvek na blogu, může to být nějaké video, jak se třeba nějaký produkt používá, můžou to být nějaké návody. Zkrátka, já až budu řešit nějaký problém, tak se jako přirozeně setkám s návodem té dané firmy a tím ji i budu chtít oslovit a budu s ní chtít navázat jako nějakou transakci. A mě s tím napadá, ještě tady s tím obsahovým marketingem, ty určitě určitě budeš znát pivo Guinness, ty irský pivo. A mně připadá docela vtipný, že spousta lidí už si jako nespojuje třeba značku piva Guinness s Guinnessovou knihou rekordu, což je typicky jeden z nejznámějších takzvaných obsahových marketingů nebo content marketingu. To znamená, že pivo Guinness se chtělo nějak vymezit vůči ostatní konkurenci tím, že dá nějaký obsah navíc, který bude v jejich hospodách nebo při jejich pivu pro zákazníky zajímavý. A já jsem k tomu četla takovou historku, že právě ředitel té společnosti Guinness měl nějakou šarvátku s myslivci a dohadovali se o tom, které evropské kachny letí rychleji nebo nějaké ptáci, kdo lítá nejrychleji. A u toho vlastně toho pana ředitele napadlo, že by mohlo vznikat spousta takových hospodských potyček, to bylo v době, kdy nebyl internet, kdy si lidi nemohli ověřit informace, a že právě uh, dát jim nějaký, nějaký katalog nebo nějakou knihu, kde by byly zaznamenaná tady ty světová nej, by bylo zajímavou konkurenční výhodou. A tak se z toho vyvinula Guinnessová kniha rekordu. Takových příkladů vlastně napříč marketinge máme spousta, třeba Michelinský hvězdy.
0: Takže z toho, co si řekla, to vypadá, že se s reklamou fakt potkáme na každém rohu, i když si to třeba nemusíme uvědomovat. Jaké jsou ty nejčastější typy těch forem reklam?
1: To záleží, to přesně záleží, kde se pohybuješ. Je Je to tak, jak říkáš, to znamená, reklama je úplně všude. A starší lidi se s ní budou typicky setkávat třeba spíš v televizi nebo v tištěných médiích, novinách, kdežto mladší lidé zase spíš tomu online prostoru. Nicméně není neobvyklý, že zejména takové ty větší kampaně se dělají tzv. 360-kových, to znamená, že nás obklopí úplně se všech strán, <laughs> úplně všemi smysly. Jako příklad typicky to můžou být politické kampaně. Takže v potom je před volbami uvidíme toho daného kandidáta všude. To znamená, bude v tištěné formě na billboardech, v letácích, v novinách, bude v televizi, bude dělat kontaktní kampaň. Bude působit všemi smysly, to znamená, při té kontaktní kampani bude hrát hudba, bude se tam rozdávat jídlo, takže jo. reklama může být fakt všude.
0: Jasně, <laughs> jasně. A dokážeš i říct, která z těch forem je nejúspěšnější, asi jako fakt záleží, která cílová skupina to je. Ale když bys si řekla nějak, jako zjednodušeně pro ty mladé a pro ty starší.
1: Super. Su- jo, je to, je to tak, jak říkáš. Protože takhle, aby, byla, aby byla reklama úspěšná, abychom oni mohli říct, že je úspěšná, tak ona musí splnit ty cíle toho zadavatele. Což je obvykle zvýšení prodeje nejčastěji. A musí reklama, musí projít třemi takovými kroky. Ten první krok je, že ona musí upoutat moji pozornost. To znamená, já se na ně musím nějak zaměřit, ale to nestačí k tomu, aby změnila moje prožívání. Takže já se ji musím zapamatovat, musí pro mě být rozpoznatelná. A pokud si ji všimnu, pokud je pro mě rozpoznatelná, tak až potom v tom třetím kroku může nějak ovlivnit moje chování. A ty jsi se ptala, která z nich je nejúspěšnější? A tady je strašně těžký odpovědět. My momentálně, nebo takový ten moderní marketing, je hodně posedlý segmentováním trhu. My zase díky tomu, že máme strašně moc online nástrojů, a že o těch našich zákaznících už můžeme vědět prakticky cokoliv, úplně do, do detailu, jako kdy u nás nakupuje, a kdy nenakupuje, a co se mu líbí, a co se mu nelíbí, a kdy chodí sportovat, a kdy chodí spát. Tak najednou máme jako až takovou obsedantní potřebu tvořit reklamu každému na míru. Dělat jako takové mikrokampaně, které sednou jako přímo té naší cílové skupině. Nicméně, já mám třeba, já mám hrozně rádahle Lesebineta, <laughs> ne, nevím, jestli ho znáš, ale je to takový jako marketingový poslední mohikán, takový jako starší pán, který je zastáncem takového tradičního marketingu. A mně se líbí jeho myšlenka, kterou hází vidle tady do, do všech těch názorů. On říká, dívejte, jako lidi jsou mnohem méně segmentovaní, než by jsme si my lidi z marketingu přáli. Jo, ve skutečnosti jsme si lidi všichni jako hodně podobní a to, co reálně funguje, a i ty jeho výzkumy to potvrzují, je pokrytí. To znamená, jako z těchto dát se zdá, že pořád je důležitější masové pokrytí reklamou, typicky třeba televizní reklamou, Kdy se osloví obrovská skupina lidí a doufá se, že alespoň malá část té masy se zachová určitým způsobem a třeba nepatrně změní svoje chování.
0: A jak moc nebo asi nejde říct, jak moc, ale jak dlouho třeba trvá, než, to, než se člověk jako fakt rozhodne, že si koupí ten produkt? Nějaké jako existují nějaké rozhodovací fáze u toho člověka, že třeba řekne: Aha, tak teďka jsem viděl reklamu, no, ale zatím to nechci. A za nějakou dobu tu reklamu uvidí dál a už o tom produktu třeba začne přemýšlet. Je mm. něco takového.
1: To strašně moc záleží na sortimentu. Uh-huh. Strašně moc záleží, uh-huh. jak drahý ten produkt je, jak často ho kupuju a jak složitý je.
0: Jo, a nějaké takové hlavní faktory, které člověka dokážou přimět k tomu nákupu, jsou?
1: Jo, a kdybych měla být teoretická, tak těch teorií je jako nespočet a kdybych z toho měla vybrat jakoby klíčový momenty, a hlavně z toho psychologického hlediska, tak jsou to dvě věci. A to první je vnímání a to druhé je učení a já mám třeba hrozně ráda, když člověk se tak jako na chvilku zamyslí a podívá se jako nad ten Matrix z vrchu a najednou, najednou uvidí, že ten svět je jako hrozně zajímavý. Či když si vezmeš, my tady spolu sedíme a mluvíme, děláme tu nějaký podcast a kolem nás je ale přitom strašně moc věmu, Je tady velký okno, za tím oknem se něco děje, ale naše mysl přesto dokáže se jako úzce a cíleně zaměřit jenom na to, že my dvě si tady spolu povídáme a něco, něco tady spolu řešíme. A to je jako úplně fantastická schopnost toho mozku. A to je to, co právě psychologii nazýváme selektivním vnímáním, že jsem schopná zaměřit se na něco. A teď, když si vezmeš, tak ta reklama se vlastně snaží nabouhrát tady do toho mého selektivního vnímání. Ona mě chce nějak jako upoutat, upoutat mou pozornost. A to může udělat buď nějakými jako úplně lacinými mechanismy ve smyslu erotiky, ve smyslu strachu, anebo třeba oslovením mým vlastním jménem. Ale můžou tam být i nějaký sofistikovanější metody, ať už je to třeba prvek humoru nebo uh, nějakého příběhu. Každopádně. Jako první, a ten první nejdůležitější bod, který je, že musí zaujmout moji pozornost. A jak už jsem říkala, to, že něco zaujme moji pozornost, neznamená, že se začnu chovat požadovaným směrem, což jako typicky třeba, jestli si pamatuješ reklamu Bobíka, nevím, jestli si jestli jo, jsi mladá, jo. ale už si pamatuješ. Když tu reklamu lidi milovali, jo, všichni znali, upoutala pozornost všech, ale skoro nikomu se nespojila s nějakým konkrétním produktem. Takže z tohoto pohledu, jako by nenaplňovala ty cíle tak, jak by měla. A proto je tam důležitý ten druhý termín, o kterém jsem mluvila, a to je učení. A učení je v podstatě nějaký proces. Je to nějaký proces, kdy se něco děje a na konci je nějaká změna chování. Ale to, v čem je lidská psychika jako úžasná nebo fenomenální, je to, že já se můžu učit nejen tím, že nějaký produkt užívám nebo že už s ním mám druhou zkušenost, ale už jenom tím, že pozoruju ostatní. Takže... To je ten efekt, nebo to je ten důvod, proč se používají modelové, modelky, influenceři. Mm. Protože já vlastně pozorováním chování druhých můžu ovlivňovat i svoje chování.
0: A je pravda, že slovo akce je jako taková zaklínací formule a lidi na ní opravdu slyší. A proč tomu tak vlastně je?
1: Je i není. Je i není. To slovo akce je zase nějaký spouštěč. Mm. Vlastně všechno to, o čem si tu povídáme, je o naučení zvykového chování. A reklama Není nic jiného. Já to si možná řeknu jako nekorektně nebo ošklivě, ale znáš Pavlovovy psy, že Znáš experimenty klasického podmiňování, kdy prostě byl nějaký původně neutrální podnět, dejme tomu světlo nebo zvuk, který se rožlo nebo zazněl nějaký zvuk a spojilo se to s dávkou, nějakou krmnou dávkou. Co se samozřejmě stalo, je, že ti psi po určité době už byli schopni. Slinit jenom po tom, co uslyšeli ten původní neutrální podnět, jo? Co třeba uslyšeli zvuk zvonku. No a lidi vlastně fungují úplně stejně. Jo? Je to jako možná ošklivý, ale <laughs> jako úplně stejně nám fungují tady ty spouštěči mechanismy, takzvané spouštěče. A cíl reklamy není v podstatě nic jiného, než objevit nějakou emoci, nějaký spouštěč, který se spojí s nějakým mým požadovaným chováním. Protože já, když to vezmu jako do širšího kontextu, tak my, jako lidi, jsme si fakt jako hodně podobní. My Těch lidských potřeb je strašně málo. Jako ve výsledku se potřebujeme všichni najíst, napít, někde bydlet. Můžeme mít nějaké seberozvojové potřeby ve smyslu, že chci, aby mě měl někdo rád, chci chci něco dokázat. Ale je to fakt omezený množství potřeb. Ale to, čím se lišíme, je, jak tyhle jednotlivé potřeby budeme naplňovat. Já když to dám do příkladu, tak náž, když se sejde pět u stolu a všichni budeme mít stejnou potřebu žízně, tak každý uspokojíme jako jinak. A někdo vodou, a někdo kolou, a někdo pivem, a někdo vínem. Jasně. A vlastně reklama je to, že se snaží najít ten svouštět, že hele, až ty budeš mít tu potřebu žízně, tak ty si dej tenhle nápoj, tehle konkrétní značky. A vlastně snaží se najít ten nějaké to zvykové chování a tu zvykovou smíčku. Ale teď mi napadá, že jsem ti odvočila od té, uh, <laughs> od toho slova akce. Ano, ano. <laughs> a ta, uh, jenom jsem tak jako složitě... <laughs> ano,
0: ano. <laughs>
1: Ta akce funguje tak, že to prostě tohle ten spouštěč. A já pokud už jsem někdy v historii, tak já pokud jsem už někdy v historii něco nakoupila, nakoupila jsem to. Akčně měla jsem to, že jsem ušetřila, to znamená můj mozek zaznamenal prvek odměny, tak jsem se naučila právě jako novou zvykovou smyčku. A to si myslím, že je jako důležité uvědomění, že vlastně každý člověk je zodpovědný, jakou zvykovou smyčku si tvoří, protože já vždycky, když něco dělám nebo vždycky, když na něco tak nejenom dělám tu konkrétní činnost, ale v podstatě si buduju nový repertoár chování a buduju to, jak se s největší pravděpodobností budu chovat v budoucnu. To znamená, my s tím můžeme jako krásně pracovat. A jako i v negativním, a i v pozitivním slova smyslu. Jo, já si můžu říct, že vždycky, když přijdu domů z práce, tak si jako lehnu na gauč a otevřu si bramburky a bude pro mě strašně těžký tady z té zvykové smyčky vystoupit, protože prostě můj mozek už na to bude naučený. Ale já úplně stejným mechanismem se můžu naučit, i když to třeba ze začátku bude bolet. <laughs> že až přijdu domů z práce, tak si prostě dám tenisky a půjdu na procházku. A časem už mi to bude tak přirozený, že mě to nebude obtěžovat, ani mě to nebude bolet.
0: A jak působí ty akce a reklamy na tebe? Necháš se ovlivnit nebo se tomu vyhýbáš? Určitě nechám. <laughs> nechám, to víš, že jo.
1: To ještě přijde řeč, ale... Jako všichni jsme ovlivnitelní. Jo, já se nechci stavit do role nějakého guru, který prostě není neovlivnitelný, to vůbec ne. Ale to, co si myslím, že je důležitý, je jako vidět nad to, jako vědět, jestli tu věc skutečně potřebuju. A jestli mi jako stojí ten marketing, který je zatím za to, že prostě hele, jo, vím, že jsem trochu zmanipulovaná, ale prostě si to užiju, tak prostě chci tady to drahý kafe za dvě stovky. A nebo si říct, ne, tohle už je prostě moc, jo. tohle už by jako ze mě moc dělal blázna a na tohle já nepřistoupím. Takže Aha. myslím si, že nějaká jako vědomost je tam, je tam důležitá.
0: <laughs> jo, jasně, jasně. Jenom mě zajímalo, jestli se i ty necháš ovlivnit. Určitě. <laughs> Teďka jsem si ještě vzpomněla, že jsem četla jednu knížku o manipulaci a byly tam zmíněné vánoční reklamy. A zmíněné asi v tom smyslu, že byly cílené hlavně na děti. Mhm. A bylo to tam popsáno tak, že tam nabízí nějaký dětský produkt, já nevím, třeba nějakého třeba medvídka nebo něco. A maminky nebo tatínkové to pak jdou koupit do hračkářství a není tam. Je to asi udělané schválně, protože aby ty děti nalákaly, že to fakt jsou. A po Vánocích tyhle produkty všechny doskladí a ty rodiče vlastně musí a musí ten produkt koupit, protože chcou tomu dítěti udělat takovou radost, že mu plní ten sen. Mm. Funguje to tak jako doopravdy, nebo to myslíš?
1: Tohle je jedna z krásných technik, která se jako reálně Používá, jo? Je to takzvaný efekt nedostatku. A ty si zmínila zrovna třeba ten příklad tady s těma dětma, a to většinou funguje tak, že pokud se zavádí na trh nějaká nová hračka, která se má stát hitem, jako nejsem si jistá, jestli si to dělá u nás v českém prostředí, ale jako minimálně v zahraničí nebo v americkém kontextu asi ano, tak se ty hračky nejprve rozdávají takzvaný jako lídrům. A tohle je prostě typický efekt popularity, to znamená ty děti, které jsou v té skupině jako vysoce hodnocený, mají určitý druh hračky, a zase tohle je ten mechanismus toho učení. Zástupné nebo taky observační učení nápodobou. Jo, vidím, že někdo má něco, co chci já. To se potom pozvedne právě tím efektem nedostatku, jo, že je to zboží nedostatkové, že ho není dost a tím víc jako po něm stoupá touha. My to nazýváme psychologickou reaktancí. Jako, když mi někdo něco zakáže, tak o to víc chci. A to chci. O to víc to chci
0: no. A v tom případě teda ti utratí mnohem, mnohem víc peněz, než kdyby to koupili napřímo. Že? Protože vlastně musí koupit nějaký jako ináčí dárek, aby udělali aspoň trošku radost. Ale pak nakonec koupí toho drajého třeba toho medvídka.
1: A třeba, nebo můžou doufat, že do té doby už to nebude hit.
0: <laughs> a nebo, že toto to dítě přijde. <laughs> Co si teda ještě myslíš o umělém navyšování cen? Asi v tom smyslu, že máš nějaký produkt, o kterém třeba přemýšlíš, ale pak ho vidíš, že je v akci a vlastně vůbec nevychází jako levněji, ale stojí tolik, kolik původně stálo, když se zdívala poprvé.
1: Jo, já bych tohle jako... Já bych tohle úplně nedělala a nedělala bych to právě z toho důvodu, protože si myslím, že pokud jako v dnešní době chce firma být úspěšná, tak musí být na trhu dlouhodobě. A aby mohla být na trhu dlouhodobě, tak musí být pro zákazníky transparentní a musí být důvěryhodná. A jak už jsem říkala, tak lidi mají strašně moc možností, jak dát najevo svoji spokojenost, potažmo nespokojenost s nějakou firmou, ať už jsou to recenze nebo sociální sítě. A prostě, jakmile má ten zákazník dojem, že se s ním jako manipuluje nebo že se s ním jako nejedná fér, tak ho to naštve. Naštve ho to a jako je taková ta klasické pravidlo, že naštvaný zákazník to poví mnohem více lidem, než ten spokojený zákazník. Jo? A já si myslím, že v dnešní době jako budovat dobrou pověst je, je lepší.
0: Negativní recenzie všude hodně, ale o ty, o ty pozitivní samozřejmě nepochlubí. <laughs> Přesně tak. <laughs> Jak jsem ještě zmínila hnedka v úvodu, že jsi spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který vlastně týdí na ty starší, tedy na ty seniory na předváděcích akcích. Jak tě napadlo zrovna se účastnit tady tohohle dokumentu a kde ten nápad vznikl? Já jsem se k tomu tématu
1: dostala během psaní své ročníkové práce, kdy jsem si musela zvolit nějaké téma a chtěla jsem prostě psát téma, které bude praktické, které bude užitečné. A s mým tehdejším přítelem, dnešním manželem, <laughs> jsme prostě viděli, že v kulturním domě v městě, kde jsem bydlela, stávali jako hloučky seniorů brzo ráno, když já jsem odjížděla do školy a já jsem nevěděla, co se tam děje. Čas jsme se dozvěděli, že jsou to tzv. předváděcí akce, tak jsem se na ně šla podívat a v podstatě to, co jsem tam zjistila, pro mě bylo děsivé. Měla jsem nějakou jako touhu o tom dát vědět, co, co, co se tam děje. A pak nastal v podstatě takový kolotoč různých uh, dopisů a uh, prostě spojila jsem se se Silvou Dymákovou, která dokázala vlastně tomuto námětu dát, vdechnout život, z dokum, jako udělat z něj dokument. A já jsem strašně ráda, jsem strašně ráda za to, že se to stalo, protože věřím, že se díky tomu podařilo změnit hrozně moc. Jako Edukovat obyvatelstvo, vlastně poukázat na nějakou věc, kterou bylo potřeba
0: změnit. Jasně, myslím, že teďka už se ty akce moc nedělají, nebo se platují.
1: Jo, už je, už je to fakt lepší. Ty šmejdi v úzovkách se přesnul nám, takže vlastně dlouhou dobu to byli takzvaní elektrošmejdi nebo energetickí šmejdi, kteří se věnovali přepisu energií mm. A teď teď vzniká nový, ale o tom asi ještě nebudu mluvit to, to vyjde, myslím, že v sobotu vyjde nový článek <laughs> na, na nové techniky.
0: <laughs> jo, Tak nám ho pak určitě pošli, tak <laughs> se můžeme mrknout. A čím to třeba ještě je způsobeno, že ti seniori vždycky vlastně podlehnou tomu tlaku a ten produkt si fakt pořídí, když je to jako nevýhodné a vlastně ho vůbec nepotřebují.
1: Je to proto, protože ty předváděcí akce byly šity seniorů na míru. To bylo, mm. bylo to prostě pro ně, využívalo to jejich kognitivních deficitů, emočních deficitů. Ono, Když si to vezmeme, tak seniori jako taková skupina jsou velmi šetrní. Oni Je to jedna z nejspořivějších skupin, a i jako z toho malého důchodu to jsou schopni uspořit. A když by se jednalo o to, aby kupovali nějaké produkty pro sebe, tak jako velmi pravděpodobně by si nic nekoupili. Ale tady šlo o to, že ta manipulace byla dlouhá, trvala fakt jako spousta hodin, byla velmi emočně náročná, to znamená, byli tam zmiňovány, že když si to nekoupí, tak se něco stane jim blízkým a podobně. Takže ve chvíli, kdy zakoupení toho produktu bylo prezentováno jako koupení zdraví pro je nejbližší, což jsou nejvyšší hodnoty seniorů žeho? zdraví a, a blízcí, tak samozřejmě podlehli. Takže...
0: No tak, ještě, že už se to moc neděje. Vzali jsme to docela hopem, ale jsme u poslední otázky a ta je... Proč nedokážou zákazníci říct jednoduše ne?
1: Uh, protože ne uzavírá dveře. Uh, vlastně to je docela důležitá věc. My jako lidi máme velkou averzi ke ztrátě. To znamená, máme strach, že to, jak se rozhodneme, tak, uh, tak bude špatný. A proto si radši necháváme uzav, jako otevřených víc dveří. A je docela dobrý se nad tím jako zamyslet a říct si, že ne, jako otevírá dveře. Jako pana naopak, ono tu diskuzi zpomaluje, dává nám pocit Kontroly a hlavně nás chrání před nějakým uh, ukvapením rozhodnutím. To znamená, nebojíme se říkat ne, <laughs> protože udělat uh, ano, ne, je hrozně složitý. Jo? Ale takže nejjednodušší je vždycky říct ne na začátku.
0: Jestli ti ještě něco napadá?
1: Mně napadá, já jsem totiž ještě jsem chtěla mluvit o tom, uh, já, já nevím, jestli to mám jako nějak uh, <laughs> u, uvádět nebo něco, ale... O takovým tom efektu, že právě máme dojem, že jako v psychologii existuje něco, co nazýváme efektem třetí osoby. A to je takové přesvědčení, že jako všichni ostatní jsou zranitelnější než my, my, jako než já. To znamená, ti ostatní jsou víc náchylní k manipulaci, víc náchylní k reklamě a já jsem ten chytrý, který odolá. Ale to takhle úplně není. A já právě třeba v souvislosti se Šmejdama jsem úplně neměla ráda takové ty otázky, typu: Hele, tak jako čím to je, že ti seniori jsou tak zranitelní a jak, jak to, že oni jako máme nějak chránit nebo něco? A já jsem vždycky odpovídala: To není tím, že jako oni jsou zranitelní, to je tím, že ta forma byla vyrobená přesně pro ně. A vlastně každý člověk na světě má nějaký zranitelné místo. A bylo by hrozně alibistický si myslet, že my, jako my mladí, jsme strašně chytří a na nás vůbec nic nepůsobí, protože. Víš co, je, víš, co je nejnaštěvovanější stránka světa každý den.
0: Google. Já jsem si taky myslel, že Google. Není, to Google. Není to
1: Google, je to TikTok.
0: A to je až teďka nově od minulého roku. Myslím si, že TikTok je nejpopulárnější sociální síť, na kterou jsou právě i mladí starí. a minulý měsíc jsme právě o tom natáčeli i podcast. A fakt to asi má ještě jako hodně před sebou. No.
1: no, ale ono to prostě strašně moc vypovídá o stavu naší společnosti. A vypovídá to strašně moc o tom, protože my jsme zvyklí vnímat reklamu jako nějaký. Blog, který je prostě označený, hele, teďka začíná reklama, teďka to jako frčí a teď ta reklama skončila. A jako nejsme ochotní si přiznat, že ten tlak je na nás všechny. A já, když bych to měla stáhnout jako do úplně nějakého širšího kontextu, tak já nevím, jako pro, proč si nechávají třeba ženy zvětšovat rty. Jo? Je to prostě výsledek nějakého dlouhodobého působení, nějakého tlaku na zranitelné místo té dané skupiny, to v tomto případě třeba žen, jo? Který mu, který mu prostě podlehnou, protože, protože je to jejich slabé místo. A já si myslím, že s tímhle bychom měli pracovat.
0: Ale no to pak může být i otázka té té druhé polovičky, že třeba je nátlak i z téhle strany, že prostě se co vidí v televizi a řekne si, aha, tak ty bych chtěla mít doma, tak se sebou prostě něco udělej a běž na tu plastiku, ať vypadáš jako takhle.
1: Jo, je to, je to možný, ale v každém případě je to prostě nějaký tlak, protože mm. kdybychom žili bez sociálních sítí, kdybychom žili bez televize a žili někde v lese, tak si myslím, že by mě to nenapadlo. Jo? Že bych nepřemýšlela nad tím, jestli jsem jako dost pěkná, nebo dost vysoká, nebo dost pusatá, jo? Ne, prostě.
0: <laughs> to je pravda, to je pravda. <laughs> tak, moc děkujeme za milý rozhovor. A kdybyste měli nějaké otázky, tak můžete nám napsat nějaké dotazy v článku nebo se přímo obrátit na Romanu? A pokud si nechcete nechat ujít i další díly Oranžády, tak nás neváhejte sledovat na Spotify a Soundcloudu.